0: Já tá gravando, né? Já tá gravando? Yep. Esse foi o sinal para começar?
1: Yep.
0: Yep. <risos> hoje, exatamente às três horas da tarde, estamos começando a segunda edição do Café das Três. E resolvemos hoje fazer ao ar livre, pois o calor está grande e a gente tá tomando um café quentinho pra estimular os nossos pensamentos mais vívidos sobre a vida. E vamos falar sobre. GERAÇÕES
1: Aqui é o Heitor Alves, temos do meu lado esquerdo o Renan Zóvica uh! E do direito o Johnny, pequeno É isso aí Que mentiu pra vocês, ainda faltam 11 minutos para as 3 e ele acabou de beber o meu café mas
0: tudo Licença bem. poética. Precisa poética para o poé. café e Bebeu o hora. teu café. Bebi o meu café. Café das <risos> três! Então, pessoal, qual é a pauta de hoje? A pauta de hoje é gerações. A gente quer falar sobre hum. como as gerações estão sendo entendidas e como elas estão. Dale, pô, vai com erro mesmo. A gente quer falar sobre como as gerações estão sendo entendidas e como elas percebem o mundo hoje em dia e as dificuldades que a gente tem de viver nesse mundo aí. Conectado e ao mesmo tempo não conectado. Também fazer uma, uma análise da nossa geração, assim, né? A gente é a geração X, somos, somos velhos para os jovens de hoje, e a gente é uma geração de transição, né? A gente pegou todo o início dessas tecnologias que hoje é tão comum na nossa sociedade, né? Celular, computador, a gente pegou o antes disso, o início disso e agora estamos no num... Num mundo que não vive sem isso né? e como Mas não é né? geração X não É de geração X sim. A gente é geração X até, até a década de 90 né? É só uma pausa, só para pesquisar, pesquisar Vai, continua aí Onde falando João a pesquisar aí De qualquer forma, a gente, pegou, a gente é uma geração de transição A gente é uma geração de transição E essa transição é um pouco complicada Para todos, tanto para a geração antes da gente, dos nossos pais Quanto para, para a gente, quanto para a geração depois da gente né? Porque é, a gente meio que foi esmagado entre uma geração e outra que a geração do, dos nossos pais, assim e tal, é, é a que comanda Ainda pelo né? menos nossa política, até antes dos nossos pais A gente tem uma geração muito antiga de políticos E após é uma geração que, no, ao meu ver é uma geração que não vive a realidade, vive numa Matrix e que vai ter muita dificuldade em lidar com essa realidade, sabe? E a gente é a geração que vive as duas coisas, a Matrix e a realidade e sabe o quanto isso é preocupante e quanto isso é difícil de adaptar.
1: Só aproveitando que a Maria não está nesse segundo episódio, só para dizer que apesar de eu me sentir um pouco velho, um pouco novo nessas coisas de gerações, eu me sinto muito gostoso. É uma, é uma barriguinha saliente e gostosa. E gostosa. É isso aí. Eu Ó, me sinto assim. Olha, o ano de 2020 para mim foi um ano que eu refleti muito sobre essa questão de choques geracionais, porque foi um ano que a minha sogra e, de certa forma, meus pais também ficaram muito tempo em casa e eu, a, a Maria e o meu irmão, a gente teve que assumir muitas responsabilidades de pagar contas, pagar boletos e a gente... Já trouxe essa coisa do pagar boletos, pagar essas coisas é, em aplicativos, coisas do tipo. E foi quando eu comecei a perceber assim, que meus pais estão ficando velhos para o mundo, sabe? Foi quando.. Eu, foi, 2020 foi o ano que eu fiquei adulto.
0: Com 30. Vamos ver aqui um negócio engraçado, porque é, hoje em dia a gente tá ficando cada mais velho, mais adultos, cada vez mais tarde, né, tem, no, tem reportagens, tem estudos que falam sobre isso, que os adultos, ele, os adultos estão se formando adultos cada vez mais tarde, então não é mais aquela coisa que tinha com a geração dos meus pais, meus pais, tipo, com 18 a 20 anos, eles já tinham que ter condição de se virarem sozinhos e dando-se, é, tinha que dar seus pulos. E a gente, cada vez não, cada vez mais, a gente sai mais tarde da, da, da casa dos pais, é, de uma forma bem é, chula até, a gente sai da, debaixo da asa da mãe cada vez mais tarde, não estou dizendo que isso é um desmerecimento, mas é por toda a estrutura social que tem hoje em dia, porque a gente tem muita essa questão de ter privilégios, eu falo muito isso, hoje em dia a gente tem muito privilégio, que a gente às vezes nem percebe que tem esses privilégios, a gente tem, porque os nossos pais acreditaram durante muito tempo, que eles tenham que dar pra gente o que eles nunca tiveram a oportunidade de ter. E eu, eu acho que um ponto negativo disso é justamente que é, quanto mais a gente acaba tendo as coisas, é, eu acho que mais a gente se aproxima disso que o Renan estava falando no começo, que é, tipo, é, a gente acaba vivendo uma bolha em que nós não temos é, um choque de realidade e a gente não tem frustrações e a gente acaba não sabendo como ser autônomo, mais cedo. Agora, eu... eu, eu... Eu concordo com essa parte, mas eu também reflito uma questão sobre a sociedade no qual os nossos pais se desenvolveram, assim. Foi um modo de viver que era um modo normal da humanidade, né, da época. Da época, né, daquele mas, contexto. Mas eu acho que também há uma uma romantização da do sofrimento, assim, ah, sim. sabe? Tipo, eles não, não se tornaram adultos de forma saudável, sabe? Ah. Tipo, de serem pais cedo, de terem que cuidar de casa e tal. Isso embaralha a questão da gente saber o que é ser adulto, de fato. Né? Mas a questão eu acho que a gente tem que ver é, tipo, é como a gente se responsabiliza pela nossa própria vida a partir de um dado momento. É muito ruim quando a gente pensa que nossos pais, eles, tipo, eles tinham que se virar porque senão eles não tinham muitas chances na vida. E hoje em dia a gente tem a opção de ser alguém mais cedo e a gente acaba tendo essa concepção de sermos uhum. adultos e pagar boleto mais tarde. E isso acaba, essa questão aí de viver nessa geração transicional, né, de, de transição Mas eu acho que faltou, falta também um pouco da, de, da sociedade no geral compreender isso desde as bases da gente A gente podia ter educação financeira desde cedo nas escolas para a gente compreender melhor como assumir responsabilidade de lidar com o próprio dinheiro, por exemplo E a gente não tem isso hoje em dia Sim, mas fazendo um paralelo a essa questão de educação o nosso modelo de educação é muito ultrapassado, né? a, gente te, a gente teve um, um vanguardista assim, de, de modelo de educação que foi Paulo Freire, que não conseguiu implementar o que ele tanto estudou aqui e foi implementado no resto do mundo, e isso, foi, isso prejudica o Brasil até hoje, a gente tem um modo de educação que é de cinco gerações, seis gerações atrás sabe isso
1: é horrível para gente eu, eu só fico pensando assim que agora o ano de 2020 ele provocou uma disrupção da educação né tipo como é que vai ser a educação do dessa próxima geração né tipo se não vai pelo amor pelador né então a, a esse upgrade que a educação precisava ter ela tá tendo agora né ainda em, sobre o choque de gerações é, experiências minhas né eu sinto que eu realmente vivenciei essa transição ao me viver com 15 anos, nunca tinha pego um computador. Na época eu estudava na escola com o Johnny, a gente tinha um amigo chamado Adriano que já trabalhava com computador, essas coisas todas, e ficava pensando: meu Deus, eu sou um analfabeto, isso é com 15 anos, sabe? E aí, meu irmão, ele tem 7 anos a menos do que eu, o mergulho foi muito maior, sabe? Para ele, assim, o acesso à tecnologia que ele teve já foi uma coisa muito mais fluida. Mas, por outro lado, tem uma coisa que eu acho gostosa de pensar Essa transição. É, de como a gente se educou, de como vai ser a educação daqui para frente, de, de que a gente pegou um mundo mais analógico e agora tá vindo um mundo completamente, completamente não, mas muito digital, que é o seguinte, Maria tem um primo com 10 anos de idade e ele fica desesperado com qualquer coisinha que, que dá problema na Netflix, no computador, não sei o quê. e Maria, que a formação dela é psicologia, ela não é nada tecnológica assim, Maria é a pessoa mais é, entendida de tecnologia da família, porque ela vivenciou essa coisa de baixar as coisas pirata, torrent, é, craquear programa, sabe? Um momento em que parecia que as coisas eram mais difíceis, né? Assim... Hoje em dia, tudo. Você queria escutar uma música antigamente, antigamente, assim, dois mil e pouco, você, sei lá, baixava a música durante a noite, uma música. Exatamente. Hoje é a assinatura de Netflix.
0: Você né? comprava CDs piratas, Então você ia ali, aqui em Caruaru, você ia naquela loja ali, Escalamares, que vendia CD. Hoje em dia, nem, acho que nem tem mais essa loja, né? Você ia na Escalamares comprar CD e DVD, que era caro. E o que eu fazia especificamente era chegar em casa é, pra copiar o CD pro meu pai. Ele pediu, ó, eu quero um CD, aí copia esse CD pra botar aqui no carro pra poder viajar, e fico um CD em casa e eu fico com um CD no carro Aí eu, eu fui aprendendo a mexer nessas coisas, tá ligado? Porque eu tinha acabado de, de, de ganhar um computador eu Ganhei um computador, acho que eu tinha Uns 14 anos e ganhei o um computador, meu primeiro computador E ele dizia, ó, bota aí, grava uns CDs aí e na época a internet era péssima, né? E aí eu, eu comecei a, a ver as maravilhas de fazer download pela internet. E aí tinha foreshared pra baixar arquivo, né? E tinha via Torrent pra baixar. Acho que nessa época já, já, já baixava via Torrent. E é, mesmo assim era uma agonia, né? Tinha, tinha uns programas que ajudavam também você a baixar conteúdo, tipo. Acho que tinha o um Winamp, tinha alguns servidores que você conseguia baixar. Mas era uma agonia pra baixar. E hoje em dia você
1: nem precisa mais baixar. Bem, e aí quando dá um problema, você também não tem as pessoas é, né, dessas é. novas gerações parece que não sabem resolver tão não, bem, é. Isso. Tipo fica travada, né? Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? E isso é muito relativo, né? Porque assim houve toda uma revolução tecnológica, assim, eu falando aqui a computacional. Acho que de 50, 60 pra frente, que a gente, que nasceu em 90, não vivenciou. É, sabe? Foi. Tipo, sei lá, ter umas tecnologias que furavam uns cartões e tal, umas memórias. Tem isso também. Enfim. E que era um muito processo, mais analógico, né? É. E a gente viveu, acho que o finalzinho dessa transição do analógico pra o completamente virtual. Vou falar nisso um complemento aqui. Ó. Vamos lá, Eu então, fiz uma
0: pesquisa aqui. Eu tenho que fazer uma pesquisa. Vamos fazer o atento de Johnny. Geração Baby Boomers. É, antes das gerações XYZ, a primeira nomenclatura foi dada para a geração Baby Boomers, na, nascidas entre 1940 e 1960, que começaram a se, apo se aposentar. Esse nome foi dado justamente pela explosão demográfica causada com o fim da Segunda Guerra Mundial. Geração X são os filhos dos Baby Boomers. A geração X nasceu entre 1960 e 1980. São nossos pais. A formação foi muito influenciada pela... Programação da televisão, são conhecidos por serem autossuficientes, por priorizar trabalhar com flexibilidade e criatividade, do que somente por dinheiro ou status, e buscam através do trabalho a realização dos desejos de materiais e pessoais. Geração Y, também chamado de millennials, por nascerem próximos à mudança do milênio. A geração Y cresceu em meio ao avanço econômico dos anos 1990 e é apontada como realista e por ter um interesse maior pela autonomia no trabalho. Geração Z, essa geração nasceu usando a internet, é extremamente conectada, mais realista e tão exigente quanto a geração anterior. Tem um grande senso de responsabilidade social e ambiental. Eu, eu discordo um pouco né, nesse ponto aqui da geração Z, desse, desse senso de, de, de responsabilidade e desse realismo. Mas eu não, eu não discordo sobre a geração da gente ter essa busca, né? porque a gente herdou dos pais da gente ter, ter uma dois. busca pela estabilidade. E de ter metas, né? Ter metas tirar carteira de de habilitação tirar é. é, se formar fazer o problema foi que o problema foi justamente esse assim a gente veio de uma educação de que as coisas eram e iriam ser muito fixas muito muito concretas e a gente pegou o um mundo líquido é,
1: né fragmentado
0: e a gente é, não soube assim não soube lidar bem com isso eu acho assim a nossa geração é, li, te, tenta lidar como pode mas não não lidar bem porque não existe um, um, um não existe um manual sabe tipo, porque na gera, na geração dos pais da gente não querem desmerecer mas existia uma um espécie de manual de vida assim sabe tipo você você arruma um emprego, faz uma faculdade, da faculdade você arrumar um emprego, estabilidade, fazer uma família, não sei o que, seguir e morrer. Que para a geração da gente é impossível. É praticamente impossível a gente viver num trabalho durante toda a vida. É praticamente impossível a gente viver num só lugar durante toda a vida. É praticamente impossível toda essa estabilidade, não existe mais.
1: Em relação a essa questão de ter um plano, né? uma coisa que eu refleti bastante assim, é como o mundo ele vem evoluindo, né? como as evoluções elas estão sendo cada vez mais rápidas. Eu não lembro agora quando foi que eu assisti, foi algum vídeo do YouTube que eu assisti com reflexão que era mais ou menos o seguinte. Por exemplo, a gente está no ano 2021. É né? 2020, 2021. Beleza. Vamos voltar mil anos no passado. Sabe, tipo em 1020, 1020, 1021. Muitas coisas podiam acontecer. Em 30 anos, mas vamos fazendo o exercício. Sim, em 1020 até 1050, por mais que acontecessem muitas revoluções, reinados caíssem, outros surgissem, mas a vida, o contexto não mudava, mudava tanto. um pouco, né? É! Até pela, pela, até pela falta de,
0: de comunicação entre localidades diferentes. A, Porque a... imagina que em 1020 era bem mais difícil, vamos dizer que existisse a vila de Caruaru, e provavelmente seria, sei lá ali na Europa então, uhum. né, a vila de Caruaru ali na Europa um, lá uma estrutura feudal então o que acontecesse, sei lá na, na, no reino da, de, de para até chegar
1: e o povo de Caruaru saber que aconteceu porra, é. que ia demorar dias, tá ligado? É, aí o que que acontece? Naquela época, por mais que você pudesse... Você imaginava um intervalo de 30 anos com certa previsibilidade. A vida, ela não mudava... É durante o tempo de vida média de um ser humano. E era tudo mais contemplativo. E, e olha que nesse tempo de vida média do ser humano, nessa época aí, as pessoas viviam bem menos, tá ligado? É, vamos lá, parênteses. Sim e não. É tipo, o lance era que muitas crianças morriam até 5 anos, então a mas, média não, Mas a média, baixava, a faixa cara. etária mesmo, as pessoas viviam, era vou pesquisar de novo, mas
0: a galera não chegava a viver até 70 anos, tá ligado? Ah,
1: é, 70 anos. É, mas... A idade
0: média é 40, é, na idade média era tipo... Na idade ah. média, na idade média? É, a idade a de média, média de idade, é de idade, na acho idade você você... Média era
1: tipo 40 anos e você já estava muito idoso, tá ligado? Aí, só pra fechar o pensamento, é, voltando mil anos no passado, você poderia pegar um intervalo de 1020 até 1050 e a vida seria mais ou menos a mesma. Cara, a gente agora tá em 2020 2021. Imaginar como vai ser daqui aos a, a 30 anos... É simplesmente surreal, cara. Contexto de tecnologia, contexto uh, geopolítico, a gente não tem a menor noção. E aí tem um programa que eu gosto muito de assistir, que é do Ronaldo Lemos, que é o Expresso Futuro. E aí na temporada de 2017, ele entrevistando várias pessoas que trabalhavam com tecnologia, eles falaram que cada vez mais é, essa coisa de orientação vocacional não, não vai durar muito, sabe? As pessoas vão ter que se reinventar profissionalmente, em intervalos cada vez menores, né? A estimativa hoje é de a cada três anos as pessoas precisam se reinventar profissionalmente, é, sabe? Mas pra aí se a gente
0: entra em, outro, em, outra, em outra armadilha, que é o mercado. O mercado no sentido de... A nossa, a nossa cultura de econômica. Ela, aparentemente, não consegue acompanhar também isso, sabe? Tipo... A gente tem um sistema de que a gente tem que acumular coisas no, no geral, né? O sistema capitalista, qual, qual o foco principal do sistema capitalista? É que a gente acumule coisas. Tenha mais coisas para ter mais coisas. Só que é uma ideia que não funciona. A gente sabe que não funciona. Por quê? Não, se a gente vive num país, num país não, num mundo, num planeta com coisas finitas, ter um, uma, um estilo de vida de acumular coisas... É, obviamente, errado, né? Porque a gente... Insustentável, né? Insustentável. Insustentável. A gente, ou seja, a gente tá num processo, seguindo num processo
1: evolutivo, que tá em declínio. Né? Tá evoluindo, mas tá em declínio. Isso eu acho que é o que revela muito desse choque geracional da gente, né? Com nossos pais, que... É como se as nossas gerações, vamos lá, de 60 para cá, eu vou botar assim, de 60 para cá, é como se as pessoas tivessem começado a se dar conta de que os recursos do mundo não são infinitos. E isso realmente faz com que a gente reflita se o estilo de vida que a gente quer ter, as metas que a gente quer perseguir, realmente são sustentáveis, né? E eu acho que não particularmente tem isso também, né, de, de analisar a realidade e ter esse
0: choque também, de saber, porra, bicho, será que essa meta realmente vale a pena servir, né? E tem uma coisa também que a gente tem que analisar desses, dessa questão de evolução, né, da nossa estrutura de sociedade, que é tipo, a gente tem esses conceitos gerais, né, tipo o que eu tava lendo aqui de geração X, Y Z, mas, por exemplo, é, tem parcelas da população que tem um comportamento muito mais voltado para a geração X, e nasceram depois de 1990. E tem gente da geração Y, que tecnicamente seria da geração Y, e que tem um comportamento mais próximo já da geração Z. Porque não é uma coisa fixa, não é uma coisa assim que tipo, ah, esse bebê aqui nasceu em 90 é geração Y. Não é assim que acontece, né? porque tem toda a questão de influências que a pessoa vai receber ao redor enquanto ela vai crescendo. Por exemplo, se a gente for comparar, inclusive, o avanço tecnológico, de, de questões sociais entre uma população de, de um país e de outro, de uma cidade e de outra, a gente vai ver que vai, vão ter diferenças de como as sociedades se organizam e como é que isso acaba influenciando a, a formação da, da, das crianças até elas formarem adolescentes, até serem adultas. E a gente tem, por exemplo, é, a gente fala sobre muito disso, né, de que tipo, ah hoje a gente é muito mais conectado, a gente é? E não é, porque a gente chega numa, em algumas cidades aí de alguns estados, sei lá. É, por todo o país, que a, a cidade tem muito menos estrutura de, de recursos, de tecnologia, de empresas que se instalem nessa região, e o cara, cara chega nessas localidades e não tem como pagar, por exemplo, é, por um serviço é, por cartão, cartão de débito, porque a venda, a lojinha, só vai aceitar no dinheiro. São muitas realidades, né? São muitas realidades, são muitas, são, são muitas formas de percepção da sociedade que vão convivendo em paralelo. E também tem o lance de tipo, que é meio que uma... Ana Maria... Analogia... É, não, é analogia não, é anamo... ei Eita, não vai sair, Anamnese... É, o anamnese... Anamnese é de Dukenheim <risos> é outra coisa que dá pra, to <risos> pra tocar isso também. Mas, Anomia! Não, não, é não é isso. Anemia. Ah, não é enfim, isso. Existe, é um, existe um problema aí, que, que bagunça mais ainda o meio de campo, que é o seguinte. A anarquia. Como, como, não, como todo mundo cresceu e se desenvolveu, eu estou falando todo mundo, todas essas gerações. Com a ideia de que a gente precisa correr atrás, precisa ter trabalho pra ter coisas e não sei o quê. E aí, paralelamente, a gente se multiplica, né? A gente a gente tem filhos e muitas vezes a gente não tem estrutura é, financeira para ter esse menino. e tempo para ter o, o menino e aí o menino fica com a avó fica com a bisavó então aquele menino que nasceu em 2000 foi criado pela uma geração boomer. Pois é. né então tipo tem esses choques assim que bagunça muito, é muito mais, mais a, a, a estrutura no que não dá para dividir essas patologias assim tipo, Nascer a parte de 90 é isso, né? Não é. Mas não é patologia, não, pô. Patologia é doença do
1: <risos> Mas é uma patologia social. Ah, sim, entendi. Isso, isso também me lembra outro, outra coisa, né? Essa é uma reflexão que eu gosto, que entra um pouco na música, que é o seguinte. Eu acho que toda geração, ela admira gerações anteriores, em certos aspectos. Até aquele filme do Diário, né? É, Meia -noite em Paris. pensei nele agora. Que ele fala isso, é. né? E aí, por exemplo, eu cresci, eu, eu nasci em 90 e tal... Então, assim, agora digamos assim, o meu lado de consciência mesmo, né? Se deu, acho que nos anos 2000, quando eu tinha meus 10, 11, anos, eu comecei a ter consciência, né? Então, eu era uma pessoa ali nos anos 2000 que admirava muito a musicalidade de 80. Eu, eu, eu imaginava, assim, pessoas de 90 admiravam é uma musicalidade de 70 Pessoas de 80 admiravam a musicalidade de 60 Sabe, sabe sempre tinha um intervalo de 20 anos Pra trás nessa questão Sim. da música uhum. Será que não se dá também por causa dessa questão Dessa conexão que nós tínhamos Com os nossos avós, sabe Provavelmente. Tipo, é, é, é como se No meu tempo Intercalasse, intercalasse o rosto musical, né? Uhum. E o mais bizarro é que... Há um tempo atrás eu comecei a me dar conta... De que o, o vintage... Hoje o cu cool descolado... A gente tá começando a entrar na era... De que o, o vintage... É o que é os Backstreet Boys... Oh, é. A Britney Spears... Que era o que tava bombando ali, são né? Os revivals aí... É, são é, os dos... anos 2000... São os anos 2000 voltando com tudo... Pronto, uma coisa que eu vejo muito agora são canais... É, e inclusive eu gosto bastante... É no YouTube canais dos anos 90, cara. Tem o Nerd Show, tem o Exato, ah, não, tá? acho que é... é... Enfim, é até o canal lá do Nog. Que eles tem, falam... um,
0: tem um canal no YouTube, que eu esqueci é. o nome, mas o cara, é... todo o, filme, o vídeo dele é pra falar sobre quadros da TV brasileira e desmistificar é, os prêmios que a galera ganhava desses quadros. Tipo assim, ele faz... É... Cinco vencedores do, do Caldeirão do Hulk que hoje estão, sei lá, na miséria. Aí o cara faz todo esse
1: resgate e tem uma audiência do caramba. Pronto, é isso que isso que tu trouxe agora. É, eu estou começando a, a, a observar. Que canais que estão falando dos anos 2000 pra frente estão crescendo sabe? O que eu estava acompanhando mais era os anos 90 né? O Brasil dos anos 90 Aquela geração uhum. que tinha banheira do Gugu e coisas do tipo Só que o que está começando a aparecer Um canal mesmo que eu tô vendo muito indo nessa linha É o canal do Brasil que deu certo uhum. Que aí eles falam muito assim Como foi o Rock in Rio dos an... O Rock in Rio edição 2001 Sabe, ou seja, já está começando... As melhores edições do Big Brother, né? E aí, Big Brother, acho que 2000, 2001 também para cá. É. Então... então, a edição 21. É, tem, tem essa coisa também, né? Da geração ficar... Cara, presta atenção.
0: Nós estamos em 2021. E duas décadas atrás era 2000. Quando a gente tava nessa fase aí de, de ter 10, 11 anos... A gente olhava pra esse período assim, de 1980, e a gente via um filme ou escutava uma música e dizia: Ah, essa música é de 20 anos atrás, mas ela é muito massa. Bicho, hoje, essas músicas e esses conteúdos que a gente admira são de 40 anos. A gente <risos> tá ficando velho. É. E aí, essa galera que tá que vive no YouTube, porque essa galera vive no YouTube da geração Z, eles se
1: encantam por essas coisas dos anos de 2000, pô, porque eles querem saber como o BBB começou, tá ligado? Tem, tem um um meme, um vídeo, sei lá o que é, muito engraçado, que é de um... É uma criança, não se é um menino ou é uma menina, mas os pais dão pra ele uma pelúcia e a pelúcia é no formato de um disquete, sabe? E a reação da, da criança quando ela recebe é... Ah, pai, você me deu um... Como é? Um, um bichinho de pelúcia do ícone de salvar. Ícone a pessoa não sabia salvar. nem o que era um disquete. Aquilo é o ícone de salvar daquela pessoa, sabe? O ícone de salvar. É, são nessas coisas que eu vejo um as disquete, gerações. Eu
0: pouco disquete. Eu não sei se tu lembra, eu lá no dizer, colégio, que... do, 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 lá da gente, Sagrado Coração, o, o, quando a gente começava o ano escolar, eles pediam, como material escolar, disquete. Tu lembra disso? Eu um disquete na vida. Porque a gente tinha, pô, disciplina de, 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 de informática, informática, tá ligado? Aí pedia, eu me lembro que, que eu via né, a lista de escolar e tem lá, disquete, hum. configuração tal, tal e tal. E eu, e, só que eu usei pouquíssimo essa porra desse disquete.
1: Eu não lembro de usar Porque um disquete Porque quando a gente, gente começou
0: a, a mexer nessas coisas de informática, o disquete já tava caindo em desuso, tá ligado? É.
1: Pois é. E essa coisa de gerações, assim, eu acho que é muito normal é, refletir. Eu acho que a gente está começando a viver... Pronto, isso é uma coisa que eu gosto muito de refletir também, que é a gente está começando a viver num momento em que os 30, os 40 são os novos adolescentes. E é bizarro, porque assim, a medicina avança, a expectativa de vida aumenta, o tempo de aposentadoria também vai sendo empurrado mais pra frente, Isso. mas ao mesmo tempo, a jovialidade acaba também se tornando um pouco tardia. Cada vez mais eu vejo meus amigos, e eu me ponho até nessa situação, saindo da casa dos pais mais tarde e, enfim, assumindo responsabilidades que... Cara, minha avó se casou com 13 anos, pô. A minha avó se casou com 13 anos. Aí eu vejo assim... É... Que aí, pronto, eu tenho 30 e tirando a barriguinha, cara, o sentimento é que eu só adoro ser gostoso Mas cara. é isso mesmo, porque é justamente eu sou isso, jovem tem essa vivência de, de,
0: de não se considerar é, velho ou não se considerar antiquado. Mas, mas aí que tá, é esse o lance que, que a gente pensa muito assim, o que é ser adulto de fato? É ter problemas de vida? É, pois eu é, tenho muito meme disso, né? Tá ligado? É isso, né? Porque... Será adulto é o quê? Comprar uma geladeira? Eu me senti muito adulto <risos> quando, eu, quando eu dei entrada no meu apartamento. Quando eu comecei a me mobiliar o apartamento.
1: Comprar papel higiênico, cara. Comprar, sabe? É. A marca de papel higiênico. Bicho, eu
0: fiquei extremamente feliz quando eu comprei o sofá do apartamento. E o, apa... e o
1: sofá chegou. Tem uma tirinha... E tirei uma foto. Tem uma tirinha que é assim... É, uma aranha foi mordida por um homem radioativo Aí do nada tá a aranha com o um terno gravado Trabalhar, pagar boleto <risos> é, é, ah, é o universo paralelo do Spider-Man eu, né? acho,
0: eu acho o seguinte Eu acho que <risos> aquele termo do Dukenheim O Dukenheim traduz a parte adulta Como a parte que você tem
1: autonomia de vida De comprar o papel
0: não, a gente Sim. tem a autonomia de resolver nossos próprios B.O. Próprio Resumindo, você, você pode resolver seus próprios B.O. sozinho, então Não você é, é adulto. Pronto. Ele redefine basicamente assim. Então, a gente, de certa forma, a gente consegue resolver nossos B.O. sozinho. Mesmo com toda a dificuldade do mundo. A gente consegue. Então, eu acho que esse é, é o pensamento principal de ser adulto. né? Porque a, a gente tem um choque logo quando sai da adolescência que é lidar com o mundo. E o mundo é cheio de problemas. Tem mais problema do que outra coisa. É só problema. É. Então a gente tem que aprender a lidar com esses problemas. Uhum. E, e o primeiro impacto disso é assustador. Né? Você aí que é adolescente que está entrando na faculdade agora, eu já vou adiantando. É assustador. <risos> ah. assim, tá? Principalmente para quem não tem os
1: pais ricos. É assustador. E para quem tem também.
0: Mas principalmente para quem tem. A pra frustração... Quem do, de, de quando a gente sai do ensino médio e começa a faculdade, ou então precisa sair do ensino médio e começar a trabalhar. A frustração de ter que lidar com a realidade, de não ser aquilo aquela coisa estável que a gente tinha, quando a gente só precisava estudar e chegar em casa de tarde, a frustração ela é muito grande. A frustração de ter que lidar com os problemas pós... É período escolar, depois do ensino médio, ou então a frustração de ter que é, abandonar é, aspirações estudantis, porque teve que começar a trabalhar logo, ela, essa frustração, ela faz com que a gente tenha um choque de realidade muito grande.
1: Sabe uma coisa que eu acho lindo? Assim, eu, eu em no momento que eu tô achando isso bonito, né? Que é o seguinte, por muito tempo eu via nos meus pais as pessoas para resolver o B.O. E aí, com o tempo, você vai ficando... É, a casca vai engrossando, né? a vida vai dando tanta lapada na gente que a gente tá ficando mais resiliente, começa a resolver os próprios BOs, começa a não querer que nossos pais resolvam os BOs, e aí é quando a gente começa a perceber o quanto nossos pais se fuderam na vida. Exatamente. Vocês já passaram por isso? Ah, já. Já.
0: E aquele negócio, já aquela, aquela ideia também, porque a gente tem a gente tem uma, uma educação dura, né? Que a gente achava. Eu acho que por os pais da gente também não entender isso, né? Eles passavam segurança pra gente. E a gente achava que eles sabiam tudo. Exato. É. é isso. É exatamente esse ponto. Porque a é, tá e... no nosso mundo <risos> é. com ele, né? Exato. E aí... Quando a gente chega na idade deles, daquela né, época, a gente vê que, porra, eles não sabiam nada, velho. Eles estavam ali, eles estavam resolvendo as é, coisas, é, tá ligado? Eles estavam tipo, pegando a ah, bomba chiando. Ah, eu tenho que resolver. <risos> eu tenho que resolver. Esse
1: menino precisa estudar e agora ele ficou doente, Meu Deus, quebrou a perna. Da melhor forma possível, exatamente. E, e assim, nesse ponto, uma parte de mim é, se envergonha porque eu me sinto bem babaca, assim, eu começo a perceber o quanto eu fui babaca com meus pais. Isso é bom, acho que é um sinal de evolução, é um sinal de que você tá gerando ah, muito mais empatia. Eu, eu tenho muito essa percepção de que eu fui muito babaca com os meus pais. Eu também. É, a gente tá envelhecendo. Mas aí tem um lado triste da coisa, que junto com isso eu começo a perceber que os meus pais já estão começando a ficar envelhec envelhecidos pro mundo. Exato. E aí eu, eu começo, eu particularmente acho isso muito triste, porque eu via no meu pai e na minha mãe uh, pessoas... Infalíveis que sabiam das coisas. É, são os nossos pilares, né? É, e agora sim, eu tô começando a ver no horizonte a médio prazo que eu vou ser o pai dos meus pais, sabe? Eles Exatamente. vão se tornar as crianças. É aquela Nossa. coisa, né? Do idoso, né? Isso. Tem, um, tem um episódio daquele daquela animação,
0: daquela animação Midnight Gospel, é o último sim, episódio, né? episódio, se não me engano, que fala sobre isso, porque é, é o diálogo entre o filho e a mãe. E, na verdade, a série toda ela desemboca naquele momento, porque o menino, o, o personagem principal, ele tá meio que vivendo todo um processo existencial de reflexão sobre a perda da mãe. E o último episódio ele é um diálogo muito denso sobre isso. Que porque É. A vida. é sobre porque, ciclos. e se não me engano, é, é, é tão sobre ciclos que, se não me engano, a mãe ela começa. É, ela começa velha ou ela começa nova? Não, ela quando ele encontra com ela, ela tá velha Mas isso. aí quando ele entra, ele começa a beber E aí ele vai ah, é, exatamente Ela vai ficando velha isso. E aí, tem todo o processo Todo o né? processo de ciclos Que aí no final ele acaba tendo que cuidar dela Porque ela tá ficando velhinha E tem toda essa interpretação dos ciclos da vida E é muito isso mesmo, a gente vai ser os pais dos
1: nossos pais A gente vai ser os pais dos nossos a pais A gente vai ter
0: que, vai ter que, que, que A gente tem, na verdade Essa responsabilidade de abraçar a geração anterior Pra dizer assim Olha, o mundo é isso aqui agora. É. Isso é assustador.
1: É, é demais, é. porque
0: a gente, a gente não. A gente lidar com o que a gente. É, é, eu acho mais assustador pra gente, eu puxo, eu puxo essa sardinha pra gente, por quê? Por conta dessa inconstância do mundo mesmo que a gente vive. Porque, no, no caso dos nossos pais lidando com dos nossos avós ainda era um mundo mais estável assim. é. foi o papo que eu falei né tudo da... muito estático inclusive. de mil anos atrás exato né? mas agora não e aí como é que a gente como, como é que vai ser isso sabe como é que vai ser esse processo a esse... gente vai ter que fazer essa escolha sabe? essa escolha no sentido de que é, tipo a gente cada vez está mais sem tempo para as nossas doen... as nossas doenças mais famosas são porque a gente não consegue ter tempo para a gente é... e como é que a gente vai ter tempo para cuidar do outro isso porque aí é que eu acho que existe como é que a gente vai eu não conseguir... sei se é uma inversão de valores ou é porque a gente não conseguiu estabelecer o um entendimento dessa percepção que tu está colocando aí para a gente trabalhar isso desde cedo na educação, na relação da, da, com os nossos familiares, porque a gente tem um avanço vertiginoso da tecnologia que não acompanha essas relações sociais e familiares, parentais, etc. etc. e a gente tem esses paralelos de tipo numa cidade como São Paulo, aqui mesmo a cidade como Caruaru a gente tem toda uma questão de viver conectada, a gente paga coisa pelo Pix, pelo PicPay, a gente se relaciona é, por vídeo chamada e etc. etc. e a gente chega em outros em outras localidades onde as pessoas é, não Querem nem saber de Pix, porque nem confiam nesse negócio de Pix, tá ligado? Uhum. E a, a gente tem tudo isso e a gente não consegue ter na nossa base da educação entender sobre é, responsabilidade financeira, sobre cuidar do outro, sobre ter empatia com as pessoas. Empatia que é um termo da moda, mas que era pra ser uma coisa pra gente levar pra vida. Como ter empatia com a situação do outro em diferentes níveis, né? eu acho que é, o, o a forma de melhorar muito essa questão de das pessoas se sentirem sem tempo é a gente conseguir é, se organizar às vezes até como, da forma como ele to é porque então é um cara muito que na minha visão é muito burocrático porque ele tem horário para tudo mas o tipo, horário
1: para jogar o lixo fora <risos> é um horário para jogar o
0: lixo fora mas tipo até um pouquinho disso de, é, de saber como é, ter é, assumir essas responsabilidades é, do dia-a-dia -dia da vida para ver o que é importante e o que não é. Hoje em dia a gente acumula coisa demais, não só coisa de capital, mas a gente acumula é, informações às vezes desnecessárias que não nos levam a nada. A gente acorda e às vezes, em vez da gente levantar logo e tomar banho e tomar café, a gente passa meia hora olhando a timeline do Instagram.
1: Sabe outra coisa assim que eu vejo que parece um choque de gerações? É... Um choque de cultura? Choque de cultura. Show, é...
0: não,
1: <risos> Por exemplo, a faculdade é uma coisa que, na época dos meus pais, você poderia escolher uma faculdade e, sei lá, dentista, né odontologia, engenharia, sei lá, qualquer coisa. E aquilo, você teria uma profissão, sabe? E aquilo realmente você poderia fazer uma faculdade e você duraria décadas naquela profissão. Hoje em dia, você entra numa faculdade, quando você termina. Até seus professores, já os seus professores de faculdade já dizem assim, olha, isso aí já está defasado, isso é. aí já está obsoleto, então muitas vezes o mundo muda, o, o mundo não, a, a, as faculdades não estão nem acompanhando a, o movimento de evolução do mundo, sabe? É onde eu vejo assim, que na geração dos nossos pais, fazer uma faculdade, o mundo ainda se mantinha estável por mais algum tempo. Você prepara para o mundo, né? Faz uma faculdade para
0: preparar pro o mundo, para preparar para vida. Hoje em dia, fazer, faz faculdade aí depois tu vê o que, é que acontece
1: também. <risos> Basicamente isso. Pois é, e, e é uma coisa que eu acho muito interessante de ver hoje em dia pessoas que têm a capacidade de se reinventar profissionalmente, que fizeram faculdade qualquer que seja, mas cara, estão trabalhando em outras áreas, sabe? E mais que isso, né? Todos Tem... nós. Todos somos nós.
0: Somos um exemplo claro desse. É. Aqui. Tu se formou em que, Renan? Né? Eu e o John se em jornalismo. Sim. Jornalismo, né? Eu passei, acho que, por todas as funções de jornalista. E toda vez chega um momento em que eu me sinto deslocado e eu quero fazer <risos> outra coisa.
1: E agora eu tô como um produtor audiovisual. E você, é. vocês vivenciaram um momento em que o jornalismo é, não precisaria mais ter aquela carteirinha, né? Ah, do, do do DRT, conselho, a DRT. Que, que não era mais a obrigatoriedade por
0: se considerar jornalista, né? A gente passa por isso. Eu me lembro que na minha pelo, pelo menos na minha turma de faculdade, quando teve isso, teve uma menina que era representante de sala de uma outra turma que chegou lá na hora chorando e desesperada quando assim, Botando a mão no peito e dizendo à professor, professor, tem uma notícia muito grave, professor. E a gente claro. ficou, porra, o que aconteceu, meu Deus? Quem morreu morreu, quem morreu? morreu E ela, aí quando a gente descobriu o que era, ela era ela dizendo: Olha, porque que o ministro estou definido agora aqui? <risos> Não é mais obrigatório. Então... <risos> e aí a gente já vinha acompanhando essa notícia e. Eu, eu, fiquei muito puto com esse estou tipo. caramba. Isso de, e ger um isso bicho, gerou, um negócio obrigatório. E isso gerou toda a nossa crise que a gente passa hoje de fake news, ah,
1: sabe? Também,
0: tipo, é a, o desmonte do jornalismo brasileiro culminou nisso, sabe? Nesse problema que a gente não consegue resolver, esse problema de estrutura das empresas de comunicação que é defasado não conseguir também se, se adaptar, de fato, com as Novas mídias né, com a internet. E isso realmente foi triste, né? E uma questão comportamental também, né? Das pessoas, de ter essa questão do acúmulo de informações, da falta de haver uma pesquisa de verdade, de investigação das informações. E do fato de que... É, eu não consigo explicar porquê, eu acho que eu sou leigo nisso, mas eu não sei se vocês têm uma opinião né, nesse sentido, mas eu tipo de que a gente considera muito mais reconfortante simplesmente receber a informação de mão beijada para compartilhar do que ir lá e verificar a informação. É incrível. É um mal da nossa geração É, um, é, é poxa, que frase clichê. <risos> Olha, é, não sei se tu sabe, Renan, mas... É um mas... jogo fácil, jogo fácil. É um jogo fácil. Ah. O, o nosso presidente é um exemplo incrível de como a, desse tipo de ser humano que quer as coisas... É, que as coisas se resolvam de uma maneira miraculosa em que ele não tenha que levantar uma mão pra fazer nada é, eu vou e falar ele é dele. um baby
1: boomer né? é, eu, eu vou falar dele daqui a pouco porque eu acho que Bolsonaro é um exemplo interessante pra ser ter nesse papo de geração mas só pra fechar o um arco, não sei se tu sabe cara. Maria é, entrou na faculdade de jornalismo com o Johnny e foi justamente essa situação de é, abolir o DRT a obrigatoriedade do DRT pra jornalismo, que fez com que ela trocasse pra psicologia e hoje ela trabalha editando podcast. Mas enfim... É, né? Tem todo um plot twist aí, né? Cara, Bolsonaro, velho... Eu gosto de pensar assim que... Bolsonaro, ele... Representa muitas pessoas... Que não acompanharam... Essas evoluções, né? E Bolsonaro representa outra geração... Que não entende o mundo... E Bolsonaro traz no discurso dele... Uma, uma simplificação do mundo. Por é. isso que as pessoas votam no é. cara, né? Assim. Tem muita traz, gente que vota ele por ele Ele traz também.
0: justamente a ignorância que muita gente, que até é de gerações mais novas, mas ele traz uma ignorância em meio a esse mundo de desinformação digital. Ele representa essa ignorância, que é uma ignorância que existia no passado, e essa ignorância vai persistindo, porque as pessoas não mudam o comportamento. Não adianta ter um monte de avanços tecnológicos se a gente não consegue trabalhar o problema em si. É tipo, é uma coisa que o Renan tava falando comigo, mais cedo. de que, é que adianta a gente ir para outro planeta e viver em outro planeta se a gente vai levar os problemas da gente pra esse outro planeta. Vai ser a mesma merda! É, porque, tipo, a gente tem que resolver as perguntas chaves,
1: né? Tipo, o porquê, quando.. que é... Da nossa sociedade. Ou entender que algumas dessas perguntas não têm resposta. Né? E aceitar isso também. Não, mas precisam ter. Porque
0: senão a gente a gente acaba como humanidade, sabe? tipo A gente chegou num nível crítico, humano, que a gente precisa responder algumas perguntas, sabe? Tipo, a gente sabe o nosso principal problema hoje. Como humanidade. Nosso principal pro problema como humanidade hoje é esse lance de que a gente adotou um sistema. de, de sempre ter mais e, e acumular mais num, num mundo que tudo é finito. A gente sabe que esse é um problema. É o um problema chato, sabe? Então, como resolver isso? Eu resolvi... Só que o pessoal joga assim... Não, vamos resolver isso trocando de planeta. Não vai resolver. Porque a gente vai consumir outro planeta igual. Sabe? E também sobre o próprio Bolsonaro... Eu, ele, ele, assim como os seus seguidores... Eles são um gargalo... É como se fosse um soluço histórico, sabe? Um soluço de... De, de gerações, assim... Atrelado a esse medo que a gente está conversando aqui. Porque essas pessoas têm esse medo de, dessa mudança completa, querem voltar ao mundo que era estático, que é o que ele representa. Que esse mundo nunca vai voltar.
1: E é daí onde entram os choques geracionais, né? porque muito desses choques geracionais se deve justamente para os filhos que viram nos pais. Uh, e querem fazer diferente, querem mudar querem inovar, querem desafiar, o, o filho o adolescente tem muita coisa também né? De, de provar pros pais que os pais estão errados e até nessa coisa, por exemplo, lá do início que o Johnny falou de educação financeira né? um dia desses, uh, a minha mãe tava conversando com a Maria sobre dicas financeiras, e aí eu, minha mãe falou várias coisas, aí depois assim eu cheguei junto de Maria e disse assim, Maria beleza, escuta ela, tal, reflete mas assim, Olha onde meus pais estão hoje. Será é, que eles são as melhores pessoas para dar dicas financeiras, sabe? Dona Eva, escute isso. Depois. Escute, escute. É bom que a gente conversa. Mas eu acho que
0: justamente... Eu acho que é válido... Daí ela vai lhe dar uma respostinha bem legal, viu? Eu, não, escorpiana. Tenho, eu não tenho as coisas que eu queria ter hoje, porque eu tive que cuidar de um menino e outro menino. Minha vagina
1: dilatou, foi uma cabeça desse tamanho, um parto natural, não sei o que. Eu já tô até vendo. É escorpiana, pô, vai ser quatro dias, Sim. Então, beijo mãe. Eu acho que
0: o conselho pode ser é, é genuíno por conta que é aquele lance, às vezes a gente não consegue fazer alguma coisa, mas sabe o que, é, que, é que é o é. Certo, que é certo ser feito, tá ligado? Tipo, coisa, diz uma coisa que tu faz, que tu sabe que faz errado, mas que tu aconselharia outra pessoa a faz não fazer. Não assim. fazer. Tô fumando agora, Todo, esse momento. Momento. Todo mundo tem alguma coisa assim. Na cara. Todo mundo tem alguma coisa assim, sabe? Tipo, não tira o mérito do conselho. Não tira o mérito do, do, é, do, do conselho.
1: Eu acho que a, a, o grande lance também é saber filtrar, né? Porque, tipo, a geração, as gerações anteriores, elas têm a visão da realidade delas e elas, acho que tentam projetar na, nos filhos e tal, né? Nos descendentes, o melhor, né? Eles querem claro. o melhor. O, o bom é esse, assim, sabe? O, o intuito é o que vale pra mim. O conselho talvez não seja o melhor, mas o intuito é o que importa, assim, né? Mas
0: é isso que fez a... a... Veja, é isso que fez a nossa nossa espécie chegar onde chegou, sabe? Tipo, o plano é projetar o um melhor pra frente, projetar o um melhor pra frente. Mesmo que dando errado várias vezes e continuou dando errado, a gente tá aqui, sabe? E é por conta desse pensamento clássico,
1: clássico, tá ligado? Johnny, o que que te marca a título de choque geracional? Ou que tu viu na internet, alguma coisa muito pessoal tu alguma coisa que te chama a atenção de Choque de Geração. É o fato de que meu pai, ele é um
0: baby boomer, que ele é, cresceu num mundo que era analógico, mas de uma forma muito contrastante. Ele hoje é, o, ele é muito mais multitela do que eu. Essa é a questão de choque geracional que mais me marca. Não é questão de, de, de debate filosófico, não é nada. É o fato de que meu pai chega em casa, liga a TV, liga o TV Box, liga o, é, a, a antena Sky. Ele tem o TV Box e a Sky. Deixa lá rolando as coisas na, na, na TV pega um suporte de smartphone, bota o smartphone, bota um vídeo no YouTube com dicas sobre 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 vaquejada. Vaquejada também <risos> e sobre saúde. Fica assistindo no YouTube e fica assistindo série no, na Netflix.
1: E com o iPad assim operando na bolsa de valores. <risos> Só falta isso. <risos> Só falta isso, né? <risos>
0: Isso é a questão do choque geracional é, assim, mais impactante que eu vejo, porque em paralelo manhã não é assim, minha mãe não é assim manhã ela, é, é, ela passou a vida toda estudando e tal, tem aquela coisa assim é, bem mais bem ela é bem mais centrada do que meu pai, inclusive, só que ela não tem paciência pra mexer em computador
1: ela, tem até medo, né medo é, de quebrar ela,
0: e isso, o negócio dela é, é no celular ela olha o celular e tudo, mas tipo meu pai é mais heavy user de, de, de tecnologia do que ela e ele é um cara que é um, um exemplo muito claro de baby boomer e eu fico olhando assim bicho como as coisas elas são fragmentadas. Por uma bolha e tá se adaptando, né? Digamos assim. Tipo isso, só que ele se adapta pra ter entretenimento. Pra ficar sentado no sofá quando chega do trabalho, ficar lá deitado e ter essas coisas. Porque ele vê o quanto isso é cômodo. Nossa, quer dizer que eu posso assistir vídeos
1: com dicas sobre nutrição no YouTube? Eu tô agora imaginando um mapa gráfico assim da evolução de entretenimento do pai de Johnny que saiu do. Ô filho, copia aí um CD pra mim pra botar no canal. E de Sky. Teve, teve a fase do, do pendrive da TT da fase? Teve, do pendrive. Fase de
0: pendrive. teve ah, é. a fase do pendrive. Teve a fase de, de, de som de carro, que era é um som melhor do que o outro, mas depois não podia mais ter som com volume alto, aí passou a ser caixinha, né? caixinha e aí, a
1: Caixinha. É, da, da ele outra teve pauta. a fase de
0: CD, depois teve a fase de pendrive, depois agora é a fase das caixinhas com Bluetooth. Olha aí. Pra quem não escutou o outro podcast, né? O primeiro episódio. É interessante isso, porque vê. É, para entretenimento, o ser humano consegue se adaptar e buscar recursos de uma maneira muito mais fácil. Entretenimento é uma necessidade universal. É. Né? Entre... Para o escapismo, a gente, cons... a gente revira as coisas, a gente acha a solução. debaixo de...
1: De... De da terra, a
0: gente acha a solução. Para ter o entretenimento, para ter essa forma de escapar da, real... da realidade.
1: Cara, e para tu, Renan? O que, é que tu vê assim de choque geracional? O que, é que te chama a atenção? É, meus pais eles
0: eles se adaptaram, né, para essas né, tecnologias assim, né? né? É, de YouTube, streamers e tal. Mas eu não vejo algo que me que seja muito choque, assim, sabe? Para mim. Sim, eu não vejo isso com meus pais, eu vejo isso mais com meus avós do que com os meus pais. Porque. Eu não tenho uma diferença tão grande de idade para os meus pais. Meus pais tiveram. Eu acredito que a gente não tem, todos nós. Os pais da gente tiveram na média de 20, 22 anos, tiveram a gente, né? Então, tecnicamente eles não são tão.
1: Tu iria para balada Mas... com a tua mãe? Não, <risos> tô zoando. <risos>
0: Não, mas por conta de ser diferente mesmo, assim... Mas um choque de realidade em questão, em questões tecnológicas... Eu não sinto tanto, assim, em casa, sabe? Não sinto mesmo, assim, não sinto mesmo... Eu acho que eles se adaptaram bem, assim... Um dos melhores shows que eu já fui... Foi para
1: um show de Alcione, com meu pai, com a minha mãe... Olha aí, cara, olha aí... Pois, hoje, assim... O que eu mais vejo, assim, de choque geracional... Obviamente é com a minha família, né? Porque é a convivência é direta. Não vou fazer nada genérico, falar nada genérico aqui. Vou, vou falar do que eu vejo no dia a dia, assim. Que é, assim, até olhar com essa tristeza de pensar... Poxa, o mundo tá evoluindo e... Uh, sei lá, velho, até 2019 as contas da, da nossa casa eram pagas em lotéricas. Sabe, aí teve 2020, o mundo fechou e agora eu e meu irmão é que a gente tá assumindo esses pequenos detalhes, assim, e por um tempo eu fiquei muito triste, assim, foi esse sentimento assim, pois o mundo evoluiu, meus pais estão começando a ficar obsoletos pro mundo, só que nesse último mês, meu pai seguindo os passos do pai de Johnny tá se adaptando, cara, tá olha aí, saca, tá tipo comprando ring light pra fazer muito live, legal. saca, muito é bom. Baixou o Banco Inter, conta no Banco Inter Banco é, Pagando Inter. as contas no Banco Inter sabe Banco Inter, patrocina a gente E, e eu acho massa, assim, tipo o meu pai Minha mãe às vezes, mas meu pai chega mais assim tô é, como é que usa o Instagram, cara? E eu, eu fico feliz, assim, sabe? De ver isso, assim Eu acho que o, o, o grande problema da, Das gerações, é né, O que estigmatiza e marca É quando você realmente para no tempo E você não, não consegue acompanhar mais a, a, a modernidade do mundo Que é justamente quando você fica taxado tá por é um baby boomer, x, y, qualquer coisa mas eu acho que essa coisa da geração também é feito se sentir gostoso, se sentir jovem é muito de você mesmo tentar se adaptar
0: pro mundo, tá ligado? Não use isso como desculpa pra não fazer exercício. A adaptação é a nossa... é o nosso jeito de viver, eu tô falando da forma da humanidade, né? É. A gente sempre aprendeu isso e é com essa frase que a gente termina esse episódio, né? Ah, mas peraí, tá eu fiz minhas pesquisas Tá aqui. bom, tá bom, tá bom. Na Idade Média, as pessoas não chegavam aos 30 anos de idade? Isso é uma pergunta... É sobre crédito. Mito! A expectativa de vida naquela época era mesmo muito baixa, devido à elevada mortalidade infantil por causa das doenças. Ponto, perito. Se a pessoa, no entanto, chegasse à idade adulta e não tivesse epidemias. E não fosse não, e nem, nem guerras. Nem, nem, nem fosse um bruxo, dando uma olhada das igrejas. E etc. As chances de chegar aos 60 ou até aos 70 anos eram consideravelmente altas.
1: e agora sim a gente acaba <risos> bom, e é isso espero que você tenha gostado, foi como o Renan falou um pouco mais denso mas acho que é uma conversa maneira né, assim, corta metade do que a gente falou é, é isso lembra de seguir a gente no Spotify se você estiver ouvindo no Spotify, ou dar cinco estrelas se você estiver no iTunes porque isso ajuda por demais e até o próximo episódio é isso aí, acabou o Café das Três Com
0: Johnny Pequeno, Renan Zovka e Heitor Alves E hoje a gente até soube memes. Café das Três
1: Você ouviu uma edição Fonohouse.com